0: Olá, sejam bem-vindos ao Fever Pitch, aqui num formato um pouco mais alternativo, um Fever Pitch uh, já perto do final do campeonato, e por isso reunião semanal com João Gonçalves, Pedro Varela, Miguel Pereira, cada um a representar um dos seus clubes de coração, Benfica, Porto e Sporting, e aqui queremos provar também que se consegue falar de futebol um, bem-humorados e com algum sumo e com quem nos quiser seguir, pode comentar e pode lançar temas eu vou dar as boas-vindas ao Pedro Varela e agradecer-lhe mais uma vez estar presente connosco num domingo em que já viu um grande prémio de Fórmula 1 já fez um podcast, está-se preparar depois para ir correr em Silverstone Varela, muito obrigado mais uma vez por estar connosco para falar de futebol
1: Muito obrigado pelo convite sempre uma honra e um prazer e não só vi o grande prémio de Fórmula 1, como desta vez até fizemos uma coisa engraçada, porque fizemos comentários em tempo real, num canal de Discord, que nós já criamos só, só para amantes da Fórmula 1 em Portugal, onde o Miguel já lá está também. E hoje duplicamos a comunidade, já somos
0: 120 membros quase, o que foi muito interessante. Aquele conceito de domingo à tarde de praia também não é para vocês, para não? É? É... Não, hoje não. Não, nem pensar nisso. Não, não. Miguel, sendo é assim, bem-vindo também. Miguel está em Madrid, recorde. Portanto, mais uma hora do que as nossas cheias aqui de Portugal. Também se junta e, já percebi, também tiveste a ver a Fórmula 1, já que rigada, equipada a rigor já à espera do título anunciado. Miguel, obrigado por teres vindo e bem-vindo ao canal do Fever Pitch para mais uma reunião.
2: É, pá, eu não estou com o varela à beira do aeroporto, porque se ele diz que vai para Silvestre Silverstone correr, tem ali o jato privado à espera que o leve depois à pista. Eu não sei, não, é o me a ver deste sofá e a correr deste sofá e, e a camisola é a última camisola que o Porto teve quando foi campeão há coisa de dois anos atrás e, e espero que da próxima vez que nos juntemos a ver já esteja desatualizada e, e que esse ponto que falta já, já esteja concretizado uh, provavelmente contra, contra aqueles amigos do Varela e se não puder ser... No jogo é, é clássico,
0: ser, não é? Um clássico, já, já, lá vamos.
1: Clássico, Olha, vou... amigos, quais amigos? O que é isso?
0: Não sei, Varela, isto são coisas que estão a ser ditas aqui, eu não estou aqui para é pá, pois, não sei, não sei, eu não
1: sei. Olha,
0: eu vou inverter aqui um, a ordem, só porque nós entusiasmámos na semana passada a falar de equipamentos na parte final <risos> um, e não deu para apresentarmos os livros, e por isso mesmo eu vou começar esta semana foi um livro que, que trouxe para, para ler na, nas férias com atenção, é da revista Panenka, uh, e é uh, a história das rivalidades crónicas uh, um pouco por todo, toda a Europa, por todo o mundo, começa exatamente por Sheffield, onde eles dizem que começou o futebol, uh, e o primeiro capítulo é dedicado então à, à rivalidade de Sheffield entre os Sheffield Bands e Sheffield United, está escrito em castelhano, portanto... Uh, eu, eu consigo ler com, com facilidade, não, não percebo muito bem aquela malta: que diz: ah, não, espanhol, não consigo, bah, consigo apanhar e ter uma leitura um, fluida, portanto, é a minha sugestão para esta semana. Tinha um livro lá em baixo, então fui buscar aqui a imagem. Sei que o Miguel também trouxe aqui um livro, portanto, para não me esquecer, começamos hoje pelos livros, para ser uma coisa mais cordial, e mesmo porque o Campeonato Nacional está muito subvalorizado esta semana. <risos>
2: Dois livros, dois livros aliás, e, e esta Pois a semana, nós... semana passada
0: eu não é? Esta, não é? Tu não brincas?
2: <risos> eu trago sempre dois livros por semana, mas a semana passada ficaram para a próxima, isto aqui já é o um loco novo. É, né? é, 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 <risos> vamos dedicar esta semana ao futebol sul-americano, que, que também tem a sua magia, a sua espetacularidade. Este livro uh, é um livro fabuloso, chama-se Golazo. É, é a história do futebol sul-americano a nível geral. Desde, do, desde os inícios, desde o final do século XIX até mais ou menos 2010, 2012, e fala um pouco sobre a evolução do fóssil americano em todos os países, Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, ah, uh, é.
1: Colômbia,
2: Venezuela, conta episódios de todos os países em determinados momentos históricos. É uma leitura muito fácil, tem umas imagens muito boas. Está escrito em que, é um que, é tipo que língua, tenho... Miguel? Uh, o exemplar que eu tenho é inglês, uh, mas há a versão ah, eu espanhola falo. também disponível. É fácil de
0: comprar? De online?
2: Amazon, eu, os meus vieram pela Amazon UK, portanto imagino que, que seja igual de fácil. A versão espanhola, porque o livro originalmente foi escrito em, em espanhol na, na América Latina, também deve estar disponível por lá, mas na Europa eu acho que ainda não chegou a tradução. E depois tenho um livro que há é a versão em inglês, que é que eu tenho aqui, mas também já há a versão em castelhano, que é do
0: Jonathan Wilson,
2: o The Angels. Ah, eu tenho é
0: esse livro, filme. esse livro é muito bom, também tenho em inglês. É.
2: É a história do futebol argentino, também desde o início, um pouco mais pormenorizada que o golaço, que tem provavelmente episódios coincidentes, mas aqui explorados com maior dimensão, e, e o Jonathan Wilson, na parte, saber muitíssimo de táticas e também ajudar a explorar aqui essa faceta, é um excelente contador de histórias e também há aqui episódios brutais, ele esteve a viver em Buenos Aires para fazer este livro, durante uma temporada ele entrevistou uh, antigos jogadores, antigos treinadores, uh, está cheio de anedotas na primeira pessoa, e é uma leitura para quem gosta de falso americano e quem gosta sobretudo daquele calor são dois livros que eu recomendo vivamente para este verão
0: é justo dizer as anedotas na primeira pessoa porque é um termo mesmo espanhol não é, é história é, é, já história. já, já estás um <risos> completamente enturmado eu, eu apanho isso porque eu, estive a ler antes de, deste livro, estive a ler o livro desta estação não é Libro livro, é uma, uma revista que sai em Espanha quando muda a estação epá, e tinha, trouxe para, para estes ah, é. primeiros dias de, de, de distanciamento e ter uma entrevista com o Totti oh, fabulosa oh, okay. e, numa, altura, sim, numa altura em que se fala tanto de capitães de equipa e do papel dos capitães de equipa realmente o Totti vai ser sempre o capitão da Roma e da cidade de Roma é fabuloso, para quem não conhece a revista Libro também vale muito a pena, ele fala do Zedman a seguir do treinador do Zedman oh, okay. e ele, oh, okay. no Libro. livro foram entrevistar o Zedman, que vive em Espanha também. Não, não vive em Espanha, vive em Itália. É
2: Itália
0: assim é é, Itália. Que é. e diz que está pronto para treinar. O Zedman está à espera de um convite que eu achei. O Zedman
2: é o Bielsa dos anos 90 está e Tal e qual.
0: Ele ainda há pouco tempo estava na Série A com, com aquele sistema de saída de bola e tinha 10 jogadores na linha de meio-campo prontos para começar a correr quando a bola saísse.
2: Ainda há lembra disso há
0: dois ou três anos?
2: Foi ele que lançou, por exemplo, o Marco Verratti que passou, passou pelas mãos dele, quando ele estava a treinar o Pescar, por exemplo.
0: Há é aí, um, é é aí, um
1: aí um clube em Portugal que está a precisar de treinadores, se calhar.
0: Ui, Varela, o que é que nos traz esta semana? Não, só, eu não trago nada. Eu disse que não tinha livros
1: esta semana. Não tenho
0: nada não. para trazer, portanto. Não tenho livros. nada para
1: trazer, nada nem Uma livros. Nem, nem Nem disseste da Netflix, porque não estou a ver nada de, sobre desporto, estou a ver outras coisas, não... Não trago nada. Trago só a minha companhia e apreciar as vossas belíssimas recomendações. Trago Olha, uma cervejinha, se quiserem. É a única coisa.
0: Eu não sabia que a ANC já pagava isto, mas assim... Já, já. É, é espetacular. Bem.
1: É e tudo. É, é muito bom. Depois é, eu é <risos> Exato.
0: Oh, Pedro, já que largaste a piadinha do treinador, diz-me lá como é que tu podes ainda estar desconfiado do teu clube quando vocês é só vitórias e quando não é vitórias é um empatezinho ali com o Moreirense e já estavam ali tudo a pôr em causa. Quem acha é, o empate com, com,
1: com o Moreirense tem uma razão, como, como, eu,
0: como não, eu te disse não, não, aqui. É
1: claro, porque... Deu-me razão deu razão aqui há algumas semanas. Eu disse que a partir do Moreirense iríamos ter jogos mais complicados. E logo o primeiro empatamos. Repara... Logo primeiro.
0: <risos> Miguel, <risos> logo primeiro. <risos> mas, não, repara, ah, não... Eu tinha para, por Peraí, peraí, diz-me lá. Para aí, para aí, para aí, diz o Ruben Mourinho quantos jogos é o que leva no Sporting?
1: Meia sete,
0: oito, não sei. Não, nem sei de Quase tudo. O que é que está mal no Sporting?
1: Muita coisa. Não temos, não temos uma hora. Uma hora <risos> não chega. <risos> ah, muita coisa também. Não, é que aquilo que eu, não eu, eu repito aquilo que já ah, disse mas, aqui ó, na semana passada.
0: Vou, vou já direto, o Sporting Santa Clara. E ainda apanhei uma. Esporte Santa Clara, parte, vou te dizer.
1: Há não sei quantos anos que já não, não via um jogo. Uh, via a primeira parte, a segunda praticamente vi no telemóvel e assim a as espaços. Nesse dia a minha mulher fazia anos e, e eu decidi que não, não valia a pena, não valia o esforço de ver um tão mau jogo de futebol em detrimento de passar alguns momentos com a com a minha mulher. Tu estavas a falar do Esporte de Santa Clara. O Esporte de Santa Clara resume-se numa estatística muito simples: remates à baliza dos dois clubes. Um. Os dois, os dois, por acaso foi o Sporting, por acaso foi o Sporting, nós ganhamos um zero e nada contra o Ruben Amorim, está a conseguir vitórias e é isso que nós queremos, mas a questão para mim, eu vou-te sincero, este campeonato não, não, não me diz absolutamente nada, não me interessa nada para a avaliação do Ruben Amorim, vamos ficar em terceiros ou em quartos, quero obviamente ganhar na próxima quarta-feira ao Porto, isso nem está em questão, obviamente, não faço, não, não tenho intenções nenhumas de estar ali na festa, obviamente eles vão ser campeões ou na terça não pode, ou… Hã? deixa. Não, deixa e, e, eu sei que só veste é, público e estavas lá. Sim, é claro, provavelmente. Sim, este ano, talvez, talvez. O jogo de dragão é sempre um jogo especial, eu gosto muito sempre de ir ao dragão e, e, e por isso provavelmente estaria. Mas a mas mim o que me interessa é a próxima temporada e aí quando o Ruben Amorim ele próprio puder ter influência na construção de equipa, porque repara, mesmo que o Ruben Amorim estivesse a perder... A equipa é fraca, é, é, é má, tem lacunas, não foi construída por ele, é um bocado chato, chato, não vou dizer porque isto é uma palavra que nunca ficar bem no universo esportingista. É, eu onde... vou
0: um desafio: se o Ruben ficar, o, o que é que tu achas ficar? que. Ficar, é não, fim? vai ficar,
1: João. Quer dizer, isso nem se pode pôr em causa, não. isso nem faz sentido. Não. Ah, não tem que ficar. Eu sei que é o Sporting, mas tem que ficar, isso nem, nem faria sentido, nem faria sentido, sinceramente, ele tem que ficar, e, e, nem, e ponto final,
0: ele tem que lhe dar jogadores decentes. Pronto, e que jogadores decentes são esses? Vem o central do Betis, que o Miguel aqui na semana passada fez uma descrição muito positiva. Uh, o que é que tu estás à espera mais de receber para uma época decente do Ruben?
1: Eu gostava que um dia o Sporting voltasse a ter uma frente de ataque interessante. Que marcasse gols não chega a ter um jogador como o Sporak que toda a gente diz, eu não sou o que diz são os táticos, são a malta que entende mais de futebol do que eu, que ele joga bem para a equipa e que não pode estar aqui, tem que estar ali, mas, mas a verdade é que nós, uma equipa de, no campeonato nacional, se não tiver dois ou três jogadores que na frente ataque estejam capazes de marcar 30 golos, no mínimo, nunca ganha um campeonato, e o Sporting basta puxar atrás o filme e vês quantas vezes é que tu tiveste isso, e as vezes que tiveste, por acaso, foste campeão, Mário Jardel 40 e não sei quantos golos um, já, e se recuarmos ainda mais atrás, provavelmente
0: vivos nessa altura
1: é? já éramos, éramos todos vivos, já todos vivos, exatamente nessa altura. Portanto, ataque tem que ser reforçado. Um, provavelmente o um, central, como tu dizes. Um guarda-redes, eu acho que aqui falta alguma experiência. E depois ali no meio-campo tenho algumas dúvidas. se Nós, o que é que temos no meio-campo ali? Temos, temos É porque, repara, não vai, não vai chegar a ter só miúdos novos. Um, e depois os miúdos novos é... Uh, Mateus Nunes entrou há duas ou três semanas, é porque era o Mateus Nunes, já era, não sei, muito bom, e não sei o não sei que mais. Faz dois joguinhos, fez ali um joguinho mal, saiu da equipa, entrou o Dom Biá, o Mateus Nunes é, já era o Dom Biá, já era uma... Andamos sempre neste ciclo, um, nós temos ali muitas lacunas que eu, o meu maior receio é que nós não consigamos um, colmatar todas essas lacunas no centro, no eixo do terreno, ali no meio campo um, extremos, talvez é o único sítio que eu talvez não, não, não mexesse, isto se não vendemos ninguém um, porque se, 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 se conseguimos manter pelo menos os jogadores que lá temos central, guarda-redes, pontas de lança ou jogadores na frente de ataque portanto, tens ali muito pronto de mexer e onde colocar a jogar. E a partir daí, aí sim, vamos ver a, a, aquilo que o Ruben Amorim vale. Até agora tem sido muito positivo do ponto de vista de resultados, mas a verdade é que nós temos jogado muito pouquinho e, e, e quando perdermos, porque algum dia há de acontecer, eu imagino que algum dia há de acontecer, eu era que não, mas acho que isso vai acontecer, não é mais cedo ou mais tarde. Tu vais ver, tu vais ver que vai todo, vão a, todos os comentadores que andam imortinhos por dizer isso, vão dizer, o que é que vão dizer? Ah, e tal… Pois, ele ganhava, mas não jogava bem. Portanto, já se sabia que isto iria acontecer. Ele está tudo à espera do primeiro desejo do de Ruben Amorim para poder a soltar o ficar,
0: Porque Neste momento, o facto é o seguinte. O Ruba Amorim, em jogos de campeonato, não perdeu nenhum. Nem no Braga, nem no Sport. Nada. Ele, não perdeu com, ele nunca perdeu como treinador da primeira divisão. Não,
1: é, essa é, é, um essa é a questão. E já jogou com o Benfica, com o Porto. Até nem sei se o Sporting na altura, já nem me recordo. Mas, mas a questão... Era o que eu tinha dito aqui algumas semanas atrás, quando, quando, quando se aproximasse do Benfica, como chegamos a aproximar-se e eventualmente a equacionar-se o segundo lugar, quando viessem os jogos mais complicados, como por exemplo o Moreirense, que tem uma equipa e que joga até o um futebol bastante razoável, Sim, é... jogar no Dragão, vamos jogar com Vitória o de Stubal, que está para descer, temos depois a deslocação à luz, ou seja, temos quatro jogos que são um, são jogos complicados, mesmo que com o último seja que o Benfica e não conto para nada, não deixa de ser um derby que ninguém gosta de perder, nem, nem que fosse a feijões, como sabes muito bem e que o Porto tem aquele aliciante que eu já na semana passada disse que é uh, podemos entrar na festa do Porto que não seria nada agradável
0: Mas não era, não era inédito e uma boa deixa para trazer aqui o Miguel, Sim, o Miguel. à conversa Miguel, o Porto prepara-se para ser campeão mesmo uh, que é em 24 jogos sete não tenha conseguido ganhar, portanto isto será um, um título talvez menos brilhante de, de, sei lá, dos últimos anos, portanto para o Porto, como se fosse para o Benfica era a mesma coisa. Portanto, como eu te disse, sem dúvida aqui aqui para o lado do Porto, hum, primeiro, hum, como é que estás a encarar o jogo com, com o Sporting, como é que fizeste o jogo uh, com o Tondela, um, e as sequências que isto pode, pode trazer para o Porto, pode haver aqui um efeito Kelvin uh, na altura o Kelvin disfarçou muita coisa no Porto e depois o Porto teve alguns anos sem ganhar nada, aqui pode haver esse perigo ou tu achas que não, que o Porto já percebeu perfeitamente que, uh, tem, que tem que dar mais né? é difícil teres um campeão com sete jogos que não ganhas como aconteceu e ainda faltam mais jogos para acabar, mas ao que tudo indica, na, na próxima quarta-feira, Celo. Mais um título de campeão. deixe te estas hum, dúvidas no ar para, para partilhares connosco a tua opinião.
2: O primeiro é eu não me lembro, mas em Portugal não temos, lamentavelmente, a tradição da guarda de honra, pois não. Uma coisa que existe na é parte de não. há, não há, Não temos o plantel sempre. de Sporting na quarta-feira a fazer guarda de honra, se for caso disso, pois não, é uma pena. Há tradições não, que temos não, de Não, mas pode acontecer, dar...
0: Miguel, pode acontecer, ah, atenção. Acontecer. Não,
1: a
2: festa pode acontecer. A guarda-dão já devido mais... Não, eu, guardo, eu, eu acredito
0: é. nisso, eu acredito. É, o é uma sporting, pirra é... pode fazer isso, é o já
2: É uma tradição <risos> é bonita. Pá, eu já disse aqui um pouco de tudo aquilo que tu mencionaste. Obviamente que este título de campeão nacional é o pior título de campeão nacional da história do Porto. A nível geral, não são só dos últimos anos. Isto é, literalmente... Uh, eu não vi os jogos, obviamente, dos títulos dos anos Bom, Miguel,
0: também. seria sempre qualquer que fosse o campeão, certo?
2: Sim, sim, inequivocamente. É, aliás, uh, não só este ano, o ano passado, portanto, no caso do título, do Benfica, no caso do Porto, para os pergaminhos históricos de ambos os clubes, continua a ser, para mim, um campeonato muito fraco. E este ano piorou ainda mais ao que já vinha da época passada. O ano tenho... passado, ano passado mencionaste a perda de pontos e a perda de jogos, que está ano é gritante. Também já teria acontecido o ano passado, porque o ano passado o Efez recupera bem, de uma série de pontos atrás, porque tinha começado muito mal o campeonato. Também chegou ao final do campeonato com números que foram maquilhados pelo final, pelo sprint final. É verdade, sim. sim pela história, mas as somas dos resultados iniciais também já nos deixavam antever um, um mau sinal. É o espelho do futebol português, essencialmente, a queda abrupta de qualidade a tal ponto que o suporte que estava completamente fora de qualquer conta se a sonhar com o seu lugar, a coisa de uma semana ou duas, isso também diz como se está a compactar tudo, mas não por cima. É uma situação que já tínhamos falado aqui noutros programas. Em relação ao Porto, a qualidade não está. O que tem estado ultimamente é a qualidade individual. O, o treinador Sérgio Conceição disse isso. Uh, interpretou isso de uma maneira negativa eu interpreto isso de uma maneira positiva porque é sinal de que ainda há qualidade no plantel do Porto outra uhum. coisa é que não seja a primeira opção ou não seja aquilo que ele quer jogar mas ainda há ali jogadores, sobretudo os mais novos que têm dado muitíssimo ao clube nestas nossas jornadas pós-confinamento, digamos assim uh, agora, relativamente ao futuro, ao é momento Kelvin uh, eu fui o primeiro que disse, dentro do Universo esportista ou um dos primeiros que disseram dentro do Universo Portista o complicado que podia ser o, o momento Kelvin e, e verificou-se. Agora mesmo depende muito da situação do clube, uh, sobre se Conceição fica ou não, e se ficar, que Conceição é que teríamos para o ano? Um Conceição uh, na mesma linha tática, na mesma linha de estilo de jogo, que eu acho que depois de três épocas já é mais do que evidente, que não está à altura dos pergaminhos do de que devia ser um clube como o do Porto, que deve aspirar a tudo, a ganhar, a ser uma equipa, uma equipa competitiva na Europa, uh, sem criar falsas ilusões aos adeptos, mas assumindo que é uma equipa com pergaminhos na Europa e que deve estar a lutar pelo menos para estar nos oitavos final da Champions League. E a partir daí, o que nós temos agora mesmo no clube não nos leva aí, ou, ou dificilmente nos levarei. Uh, portanto, este título pode ser uma despedida honrosa para um homem que ganhou dois títulos em três épocas, que não
0: deixa de ser Mas fala-se em renovação, Miguel.
2: Sempre, sempre se fala. No, no, no caso do Fogo do Porto, ele já tem contrato para a próxima época. Portanto, não é necessário falar em renovação sequer. Ou seja, ele está seguro. Bem lembrado. Uh, portanto, tudo o que haja rumores agora é mais um pouco
0: para alimentar. Ou... deixa ver se eu percebi. Segundo a tua opinião, o melhor era mudar aqui a página.
2: Sim, sim. Eu há muito tempo que defendo que o Sérgio Conceição cumpriu um ciclo. Acho que já o tinha feito o ano passado. Uh, acho que o ano passado, da forma como o Porto perdeu o campeonato, a exclusividade da responsabilidade está no treinador. Porque o plantel tinha sido um upgrade importante em relação à primeira temporada. A primeira temporada de sujeição, efetivamente, é feita com um desinvestimento absoluto no plantel. Uh, ninguém dava nada pelo Porto. Toda a gente tinha praticamente assumido que o do título seria, inclusive, até mais entre o Benfica e Sporting do que propriamente com, com o Porto ao Barulho. E com uma equipa com os jogadores que voltavam de vários empréstimos, ou os jogadores que tinham tido um ou dois anos bastante abaixo do, do seu real valor, digamos assim. Era muito difícil imaginar esse Porto competitivo. E, portanto, esse título mérito, efetivamente, é seu. E a época passada há um demérito, claro, de uma equipa que chega a janeiro com uma margem pontual tão grande, que a partir daí, se perdes o campeonato, tens de assumir essa responsabilidade. Uh, o clube insistiu em ficar com ele para esta época, o início da época não foi promissor em nenhum sentido, começou com a eliminação na Pela Militária da Champions, continuou com um campeonato muito termido até ao Natal, e depois com um pouco aquilo que nós falamos há várias vezes, os sucessivos também, não é? A da liga perdida, tá marido,
0: liga, Aquela tá pro Braga...
2: Sobretudo, não é que esteja, o problema não é que tenha perdido a Taça da Liga, porque eu, para mim a Taça da Liga é perfeitamente... Não, claro, não, é, não. é como se empenha em querer ganhar a competição e a perda. porque Podes perder de um torneio redundante, mas se tu fazes um esforço ultra para poderes ganhar essa competição e depois acabas por perdê-la e com um rival manifestamente inferior em todos os sentidos, como era o Braga, a partir daí uh, o sinal é negativo. E os tiros nos pés do Benfica ajudaram a, o Porto a, a recuperar Começou com a vitória no Dragão e depois acabou com as sucessivas derrotas, no, no, no caso do, do Las. Eu achava, sinceramente, que o Figueiredo ia voltar a perder pontos, e nós falámos disso no último, no último programa que estamos uhum. aqui. O Porto faltava jogar com o Couto City Sad e e ganhou nesse dia, e depois faltava ainda jogar num, num com um rival que, que sempre é complicado. E, afinal, demos boa conta do negócio em, em tom dela mas eu, o que eu não esperava era que o Efica voltasse a perder pontos e o impacto com, com o Famalicão, que foi um resultado bastante merecido pelo que vi, uh, deixou completamente escancaradas as contas do título. Se não for com o Sporting, será com o moreirense São três jogos e é altamente improvável que o Porto não seja capaz de fazer um só ponto em três jogos. Portanto, a partir daí, acho que o título, dentro do que é a realidade, está bem atribuído, mas não deixa de ser o título que menos prazer me vai dar de celebrar em, em muitíssimo tempo porque não está realmente à altura daquilo que eu gostava que fosse a qualidade da, da minha
0: equipe. Certo, Miguel. E, e, eu até acrescento a isso também, que fosse qual fosse o campeão, e na circunstância em que estamos, e não podemos ir aos estádios, e estão aqui pessoas que adoram futebol e que adoram estar nos estádios, o título nunca iria ter o mesmo sabor, porque estás numa situação tão especial e tão anormal. Todos os jogos nós... Um, sentimos que há, que há algo que, que falta ali, que, claramente, aquela empatia, de, uh, e depois quando vês muita gente à volta de uma equipa, não sei se viste ontem as imagens, deve ter visto, foi em Espanha, do Cádiz, a chegar ao estádio, uh, porque eu a divisão passou depois até perder um zero, mas uh, aquela multidão, e depois, como o Liverpool, quando foi campeão, quer dizer, o Liverpool é campeão ao fim de 30 anos, o povo vai ali para Anfield Road e pá... Está o mundo todo a olhar de lado, e dizer ah, Covid, boeda vírus no ar, mal. Portanto, isto nunca seria uma, enfim, um festejo, uma celebração como deve de ser. Um, mas, pá, como vocês os dois falaram, e não, não, não vou fugir uh, ao assunto, realmente o, o momento do Benfica é, um, é surreal. É, não, 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 há, não há uma explicação, eu já, já o disse, uh, há muita gente que me pergunta porque é que eu não, 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 não falo mais disso. Pá, eu. Eu estou no, no canal oficial do clube e falo uh, pela, pela minha cabeça, eu dou sempre a minha opinião e, e, e até dou a cara, a seguir ao Santa Clara estive em estúdio a dizer o que é que achava do jogo, faço sempre a minha leitura e estudo para dizer o quê? Eu vou ter muita dificuldade, e já o disse aqui com, com vocês e vou, vou voltar a partilhar, vou ter muita dificuldade em um dia olhar para trás, olhar para a época 2019, 2020 e perceber o que é que aconteceu. Não, não, não vou ter mesmo muita. Se eu tenho dificuldade agora, eu agora não, não tenho uma, uma. Ah, foi o presidente, foi, foi um, a estrutura de futebol, foram os jogadores, foram os adeptos. Ah, se calhar foram todos, se calhar não, foram, não foi nenhum, não sei quem é que tem a culpa. Sei dizer o seguinte: ia para o Dragão com sete pontos de vantagem, meti-me no carro com os amigos para ir ver o jogo. E o que se falava é se ganhássemos como no ano anterior, era legítimo pensar num jogo parecido com o do ano anterior. Íamos de lá a 10 pontos e poderíamos gerir a Liga Europa e poderíamos esperar o nosso rival de Sporting na última jornada, já com 150 pontos de avanço. Podíamos esperar isso tudo. A questão é que foi tudo para água abaixo a partir do jogo com o Dragão, inclusive a Europa. Que me custou muito aquela uh, iluminação com o Shakhtar que estava sem competição para aí há um mês ou dois meses, um, e depois da retoma tudo ainda é mais estranho porque teoricamente eu se falasse com vocês os dois e nós falámos mais ou menos começávamos a fazer estes programas mais ou menos nessa altura se assim, o que é que faltou ao Benfica? Nada o Benfica estava bem financeiramente ninguém foi para o alto, os resultados os ordenados dos jogadores foram todos mantidos o presidente deu uma entrevista a dizer que estava orgulhoso da instituição que manteve tudo em dia não teve que fazer cortes felizmente e veio um Benfica tão dela pá e tu percebes não, não há aqui ou qualquer... ou seja Fazendo uma ponte entre aquilo que eu vi ao vivo no Bom Fim, foi o último jogo que eu vi ao vivo entre o Vitória de Setúbal e o jogo na, na luz com, com o Tondela, é pá, nada mudou. Houve uma pandemia pelo meio, mas no futebol do Benfica nada mudou. A exibição que eu vi em Setúbal foi mais ou menos a que eu vi aqui com, com o Tondela. Isto para dizer que a seguir a coisa não melhorou. Pai, não melhorou, Estava, estou a falar de níveis tão baixos, como equipa campeã nacional, como a maior parte do plantel que sabe o que é ser campeões nacionais, com os jogadores que estiveram no ano passado a ganhar, não tenho uma explicação lógica, a não ser incompetência, incompetência de toda a gente, a começar nos jogadores e ao dia de hoje o que é que nós temos? Temos incerteza quanto à equipa técnica, não fazemos ideia quem é que vem, por muito que se fale em Jesus ou em Meri, é, um, é uma porta ainda aberta, uh, eu não sei se o Benfica tem capacidade para ganhar a vitória de Guimarães esta semana. Não sei. Não, não, não estou a ser irónico. Não, não, faço que é que, não faço ideia do que é que me acontece. E devo dizer que os ataques à casa de Varela não fui eu que mandei. Um... Posso ser atacado <risos> e é
1: direto.
0: mas menos, <risos> sabe? Tirando isso... E com é estas é dúvidas todas, há também uma dúvida presidencial, não é? Porque o Benfica, dentro de poucos meses, tem eleições. Acho que isso também está a afetar bastante tudo o que se passa à volta do clube, tanto de críticas como de ataques, e temos os capitães de equipa, este fim de semana, nas redes sociais, a explicarem que são super profissionais para desmentir uma, uma notícia que vem no Correio da Manhã, mas curiosamente uh, o interno principal dessa notícia ainda não, não disse nada, que é o Bruno Lage não, não apareceu a, a dizer nada, ou seja, isto só para traçar aqui um factual, né? nem estou a opinar, estou a traçar um, um, um perfil factual do, dos casos, é uh, a indefinição que o Benfica vive é absolutamente surreal. Se me dissessem isto há, só há seis meses, eu dizer que era impossível. Hoje em dia, o, eu acho que o Benfica, neste momento, vive uma, algo impensável, que está mais... Hum, nem é instável, é, está, está mais imprevisível para o futuro imediato, do Sporting. Nesta altura o nosso, o nosso escape, não é? Que vamos estar todos entretidos com as novelas do Sporting todos os anos a qualquer é, coisa, um, e estou a dizer de forma é, irónica, mas
2: coisa. é um... Repara numa coisa, na história do todo o futebol português, nós conhecemos mais ou menos bem, sobretudo os nossos clubes, não há memória de duas épocas consecutivas em que tenha acontecido exatamente a mesma coisa, mas a inversa. quando se com o Porto fiz exatamente o que o Benfica, um início de época muito bom, uma equipa que estava a funcionar na Europa, o Porto chega o ano passado até os oitavos da Champions League, a nível nacional bateu o recorde de vitórias consecutivas quando chega a Janeiro e é lançadíssimo, com uma equipa que sem jogar particularmente bem era suficiente para o nível do campeonato que temos. E, e, de repente, chega janeiro, chega a Taça da Liga em janeiro, chega os jogos das Champions em fevereiro e a equipa vai abaixo. Há o jogo do Benfica, há uma reviravolta volta na, na luta pelo título. E, a partir daí, o Benfica sai disparado e o Porto vai tropeçando, tropeçando constantemente, nem sequer. Era aquela dinâmica do ano em que vimos com o Benfica e com o Sporting, que as últimas oito jornadas, nenhum perdeu. Ganharam todos os jogos seguidos e aí quem tivesse falhado tinha caído e não caiu ninguém e o Benfica acabou por sair por causa da vantagem que o Lava de ao lado. Dois, o ano a seguir imediatamente o mesmo cenário, o Benfica começa um ano forte, motivado pelo título, uh, com um ano em que tinha feito investimento no avançado, que agora acaba por ser despromovido e que tem cláusula de rescisão bastante barata, que era o Tomás, que prometia muito, uma equipa uh, muito mais, melhor reforçada, entre aspas, do que provavelmente o Porto. Também começa muito bem o ano nesse sentido, o Porto a tropeçar desde o início, agora temos outra vez a, a inversão. O que é que eu vejo aqui diferente? Como ambos os clubes lidaram com essa situação? Eu sou muito crítico da Estante Pietra agora há muitos anos, em muitos fatores, mas o certo é que o ano passado, o, era o que eu tinha dito, era muito fácil chegar a, a junho e dizer fechamos o ciclo 6 de Conceição, começamos de zero, reboot, vendemos X jogadores, compramos X jogadores e, e voltamos a construir. E houve ali uma manutenção de um plano, digamos assim. Uh, este ano Benfica, vê-se na mesma situação e há despedimento de treinador pelo segundo ano consecutivo, porque o ano passado o Lage acaba por seguir é, um posto, Uh, depois do Rio Vitória que tinha sido campeão nacional uh, de repente todo o plantel já é questionado pelo, pelos adeptos coisa que não passa tanto no Porto de repente o Pizzi já não é profissional de repente o Rafa já não é profissional simplesmente porque a equipa entrou numa espiral negativa quando o ano passado, quando isso aconteceu com o Porto não se levantavam provavelmente as mesmas questões né? em relação aos jogadores com o mesmo peso no balneário digamos assim, os Alex Stelts, o Pepe esse perfil de futebolistas e inclusive a, pessoa, a própria eleição presidencial abre agora uma série de perguntas quando Luís Fico Vieira, provavelmente o que tentou fazer desde que chegou ao Benfica, foi um pouco mimetizar o Pinto da Costa no sentido em criar uma estrutura à volta dele, de figura indispensável para o futuro do clube, uma figura congregadora de, de todo o poder e de toda a toma de decisões, e por isso conseguiu prolongar-se tanto tempo no, no clube. E acaba por ser muito curioso que exatamente a mesma narrativa, duas formas diferentes de haver e apesar da estrutura do Porto, historicamente, estar muito longe de ser aquela que foi nos seus tempos áureos dos anos 90, sobretudo, início dos anos 2000, mesmo num momento assim complicado, acabou por saber interpretar, se calhar, melhor o que pedia o momento do que está a acontecer com vocês. Eu vejo um Benfica que tem uma força que é evidente, continua a ter um plantel com, com muita qualidade, isso não mudou de um dia para o outro, continua a ser o grande favorito para a próxima temporada, porque a nível de pelo menos, condições económicas tem mais capacidade para, para investir do que o Porto, que tem muitíssimos problemas com o Financial Fair Play e, no entanto, esse cenário, neste momento, no discurso que eu vejo de, de adeptos feifistas, que eu, mas também de, de vários adeptos que vou lendo, é de catástrofe total e absoluta, e, e pela perda de um campeonato, numa situação análoga à do Porto do ano passado. E eu acho que começa por aí, começa por ver como é que as pessoas reagem à perda, como é que as pessoas reagem à derrota, é e se cimenta à vitória. E, e eu não estava, sinceramente, à espera, depois de tantos anos de crescimento do fica sobretudo nos anos uhum. do, do tetracampeonato, que a perda de um só título, apesar das circunstâncias em que foi, voltasse a fazer abanar tantos alicerces da estrutura do clube, que parecia ser diferente daquele clube que eu comecei a ver nos anos uhum. 90, 2000, que era um clube que abanava com três empates, já nem sequer com três voltas. E, e realmente estou completamente surpreendido da forma como se está a extrapolar o que no fundo é a perda de um campeonato, mas não é uma falência técnica, não é uma perda de valores, digamos assim. Para mim é uma situação muito estranha essa, entre aspas, suportingização do Benfica nestas últimas semanas.
0: Sim, mas é cultural no, no, no Benfica. O Benfica tem aqui uma altura de ganhar os tais 5 títulos em 6 anos. Uhum. Um, e, e como é que, eu já escrevi isto várias vezes no Red Pass a grande sorte que, que o Benfica tem a sua direção tem e nomeadamente Luís Filipe Vieira tem tido nestas duas décadas que leva à frente é que há muitos chatos entre aspas de, na, no universo benfiquista com uma exigência hum, que já roça a demência eu digo isto muitas vezes hum, e o que é que ele quer dizer com isto? é, é exatamente isso que tu, tu estavas a dizer Ganhámos os tais cinco campeonatos em seis, mas aquilo que perdemos é para colocar tudo em, em, em causa. Eu, eu lembro perfeitamente essa semana. O Herrera vem aqui, chuta, a bola entra, e de repente tu vinhas de 4 títulos, não ganhas o Penta, e epá, é um caos. Total... Parece que está tudo errado no Bf. Parece A maneira como os benfiquistas lidam com isso, que é, por um lado, é... dá muita instabilidade, dá, dá muita guerra, dá, dá muita facção, vês no Twitter que há muita gente uh, do Benfica umas contra as outras, eu tenho que colocar a malta do Benfica, a malta do Benfica coloquei a mim enfim, é por aí fora mas isto é tudo fruto de o Benfica nunca tem um inimigo maior que o próprio clube nunca, e aqui inimigo, inimigo maior é uma força de expressão mas não há nada que o nós benfiquistas como tu tens no Porto que toda a gente uh, se a coisa estiver mal vão-se unir contra o Benfica um pouco como no Sporting, se as coisas estiverem mal, tem ali o inimigo Benfica e a malta vai toda contra o Benfica. E no Benfica não é isso. Não é? Para já, porque nem, nem é consensual quem é que é o rival principal do Benfica. Que é a malta de Lisboa diz que é o Sporting. É uma discussão muito grande. Né? Exatamente. É eu, e disseram... geracional também,
1: geracional. Sim, é geracional. Sim, também. Sim. Sim. se for uma malta mais antiga, é o Sporting. Se for mais recente, como porto, títulos, é. é o Porto que tira os títulos, é o Porto
0: do rival É mais gráfico. Eu, 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 eu vejo, por exemplo, o João Martins Sim jornalista da BTV uh, meu grande amigo uh, é, de, é, é do meu ano de nascimento é da mesma geração Sim. que eu mas e, é capaz de ele, ser um ele nem admite, nem admite que o Sporting que seja um rival porque ele viveu sempre no Porto foi agora mas eu cá. tenho essa questão eu, para mim o
1: Porto também é, é o rival obviamente é o Benfica em termos de jogo de derby na mesma cidade e tudo aquilo que nós sabemos, mas eu, por exemplo, fazia muita confusão quando via muitos esportingistas só a apontar para o Benfica e esqueciam-se do Porto e eu, então, tá, mas para lá, nos últimos 30 anos eles a a maior parte dos títulos e são da minha terra e depois comecei a perceber que, pronto, até lá está a tal questão geográfica também, além de ser geracional, claro, mas também a questão geográfica de muita gente que vive em Lisboa e que acha que é o Benfica, mas os que são daqui têm algum… Ah, eu, na realidade, acho que devem ser os dois… Não, claro, por isso é. Até no meu tempo de
2: vida, só vi o Sporting, e é mais um campeonato
1: o, com a Bovista, portanto é difícil uh, escolher outro oh, campeonato. Já estamos e... nesse nível, as bocas? Ah, espera que eu vou anotar aqui no caderninho mas... para não me esquecer. Sim, não, mas... o, isso o que, é que bom, eu entendo eu, 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 diz, é. diz, em relação ao ano, em
2: relação ao ano, diz, em relação ao ano do Pia, relação ao ano do Penta, e eu posso entender, porque realmente era um, era um momento histórico, porque o facto de que só o Porto ainda tenha Sim. a capacidade de ter conquistado o Penta é algo que é normal, que aos adeptos dos outros clubes incomodos que estiveram os dois com, com dois tetras e podiam ter chegado lá e não chegaram. E nesse ano, ainda para mais, houve um desinvestimento muito grande no plantel, no início da época, eu acho que o Benfica, nesse ano, deu por assumido que ia ser campeão, jogou em piloto Sim. automático. O Porto partiu muito de atraso, eu lembro nessa pré-temporada, o Sporting é que era o rival no aeroporto. Sporting de Jesus, ainda para mais, uma equipa que tinha lutado a taca, taca no ano anterior, portanto era uma situação era uma situação diferente mas este ano, vindo já de um ciclo em que o Porto tinha voltado a ganhar um título o Benfica ganhou um título ao Porto no ano passado outra vez a lutar até ao fim, ou seja já tinha havido uma espécie de equilíbrio de forças eu acho que o, o esterismo entre aspas que eu vejo agora, já entrando nessa dinâmica de ano sim, ano não, ano sim ano não é diferente do, do ano em que podiam ter gostado o Campeonato claro. e em relação à rivalidade para mim a realidade é, é, é um misto geracional e, e geográfico. Obviamente que na zona sul do país há muito mais adeptos do Benfica e do Sporting historicamente e portanto qualquer pessoa que viva no Algarve, no Alentejo, na zona de Grande Lisboa, Santarém provavelmente historicamente haja maior realidade com o Sporting e o que todos os FQs do Norte têm sempre o Porto como, como rival porque convivem e sabem perfeitamente quem, com quem é que no trabalho ou na escola ou no, no prédio, vão ter como rivais o Sporting aí tem, tem o problema da cultura de vitórias. O, adepte, o futebol português é um futebol de vitórias, é um futebol em que os adeptos se desligam muito do clube se, se não há títulos e, e, portanto, tirando os dois títulos na, na viragem do século, isso provavelmente fez com que os adeptos do Sporting perdessem um pouco a referência e, geograficamente, se agarrem ao fato da eficácia ser o rival por causa de partilharem a mesma cidade. E aqueles que, no caso do Pedro, que vivem em território inimigo, digamos assim, tenham essa sensação, essa sensibilidade de que provavelmente um Sportingista do Alentejo não tem, porque não convive com portistas e portanto não tem, não tem nenhum é problema em,
0: em tirar a, a dúvida é que esse Benfica. É eu tenho amigos Benfiquistas do norte que me dizem quando o Sporting joga na UEFA que gostam que o Sporting ganhe, como gostam que o Braga ganhe, como gostam que o Boavista ganhe, e isto não é, eles não dizem isto para um, diminuir o, o Sporting Clube. dizem isto porque não se sentem realmente. Hum, aquela rivalidade, hum, mas, mas, é, mas eu acho que é uma, é, ainda é mais como é que eu ia te explicar isto? Eu acho que essa postura ainda é pior que a minha, porque isso é nem levar o Sporting a sério. Pá, eu, sim. quando o Sporting está a jogar no UEFA gosto, gosto de percam, sim, gosto que vão lá e percam e que sejam eu sei, em casa. eu sei, eu sei, eu sei, mas eu, mas sei, eu digo eu isto depois de ter passado sei, uma mas... técnica. Te... 80, a ir ao Alvalado ver todos os jogos europeus do Sporting, certo. todos eu tenho grandes memórias do estádio de Alvalado. Mas isso é transversal
1: a qualquer clube eu conheço muitos portistas que querem que o fique perca e o Sporting, que os Sportingistas querem que o fique o perca, isso, isso é uma coisa transversal isso também foi uma ideia que sempre ficou no, agora já não tanto, mas antigamente há uns 10, 15 anos parecia que ficava bem, tínhamos todos puxar com os portugueses, não, e hoje em bom. dia isso já acontece muito menos. Ah, eu, por exemplo, não tenho esse problema. Eu, não, eu, não, eu, ao contrário de ti, tu já me conheces há muitos anos, sabes perfeitamente, eu não tenho, em termos de, de competições europeias, não me chateia tanto. Ah pá, é claro que se, se aparecer assim uma rota histórica, eu rio-me um bocado com a coisa que é normal. E, e, e aí de outra é, razão, até é, seria estúpido, é, é, até seria estúpido nós não gozarmos, quer dizer, porque é isso, nunca, é. a certa altura perdemos a lógica a lógica da irracionalidade do adepto que, que tem que ah. usar com, com, com o rival, e, e isso não impede que depois não possamos estar aqui a fazer um programa racional, ah. aqui estamos a ter o um lado racional. Agora, o dia-a-dia, o, -dia, o, uh, o estádio, quantos, quantas vezes tu ias ao balado e eu estava também do outro lado, no lado do, do, do Benfica, e trocámos mensagens e aqueles insultos e aquelas coisas, na... bem, em dia de jogo, oh, é, é absolutamente Deus. isso, né? Não, 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 isso parte é. a parte, parte a parte, eu a única coisa, que tenho é umas pedras aqui para quando passas aqui perto da minha casa, para ver se um dia destes acerto com uma delas, mas pronto, mas isso, é, isso. É, se isso não existir, quer dizer, a certa altura também isto fica assim muito cinzento e perde Sim, assim uma certa é. lógica e, e quer dizer, e perde toda a graça que, que o futebol também traz, desde que fico por aqui, é sempre claro. a questão. Embora Agora... o Miguel esteja-se a habilitar, já deu ali uma piadinha... Mas eu em breve posso tirar eu isso ali Não te esqueças que vamos estar juntos, Miguel. Não te esqueças que vamos estar juntos, em breve.
2: Estão a, a aquecer o jogo de quarta-feira, pá. Estou aqui
1: a... Não te esqueças aqui, que vamos estar juntos e ali perto do Rio Douro E já sabes, um bloco de cimento nos pés, hein?
0: Maravilha. Vamos encontrar depois desse, desse clássico. Hum. O Miguel tinha falado sobre... Um, tínhamos falado aqui durante a semana Entre nós Queria trazer o tema do, do racismo Para aqui, eu acho um belíssimo tema Para trazer e passo-te a palavra para tu falares, Miguel
2: Pá, É sim. Eu, eu fico Extremamente contente que vivemos num país sem racismo Um país impoluto Já quando foi o, o caso do Marega em Guimarães Percebemos que não havia racistas em Portugal Depois é. também a história com o cantei em Moreira de Conos, também não havia racismo em Portugal, todos nós que fomos aos estados de todo o país, eu acho, pelo menos conhecemos muitíssimos estados de nunca ouvimos racismo em Portugal, portanto é normal que agora quando estamos a viver o Black Lives Matter e um pouco esta tomada de posição de muitíssimos, e agora vamos centrar-nos no esporte, esportistas, agora o Varela veio da corrida em que o Hamilton voltou no palco a mostrar o seu ativismo político e temos visto por exemplo, na Premier League, na Bundesliga, os jogadores ativamente a tomarem posições antes de começarem o jogo, e em Portugal, como é o racismo, deve ser essa a É a MLDS, não é? A gente já falou nisso, por causa
0: da MLS.
2: Sim. Em Portugal não vi nenhum jogador, não vi nem nas suas redes, nem em campo, a tomar uma atitude proativa para um debate que é mundial, ou seja, não um debate nem sequer da nossa sociedade, é um debate mundial, portanto, afeta-nos a todos, uh... E eu devo ter tido, e seguramente, comportamentos racistas ao longo minha vida. Acho que quase todos estivemos subconscientes conscientes disso ou não. Exato, exato. Não quero dizer que nos faça a nós racistas de convicção, que é um conceito completamente diferente aquele que é. Que desfrutem ser racista, não é, não é isso. Mas que todos provavelmente já tivemos nessa linha de, de atitude que tivemos. E, e os jogadores uh, da ascendência africana uh, vivem hum. isso. E, e não só, e de outras minorias também. Cigana, comunidade... Uh, uh, asiática, todos eles já padeceram de alguma forma isso no seu dia-a-dia -dia, e nos campos de futebol também eu já insultei os jogadores rivais baseados na cor da pele acho que todos mais ou menos o fizemos de uma maneira consciente ou inconsciente e acho muito triste que tendo Portugal uma história enorme com a África os nossos irmãos africanos dos países onde nós estivemos a ocupar literalmente mas com o qual temos laços muito fortes temos comunidades africanas em Portugal enormes que nos trouxeram uma riqueza brutal a nível cultural, musical, gastronómica, a nível de conceitos de vida, que que devia ser alimentado pela positividade. E o futebol, o desporto em geral e o futebol sobretudo em Portugal em particular, devia ser uma ferramenta de, de união. E num momento histórico como este estamos a viver, vejo que os nossos clubes, que são quem realmente move as massas do, do futebol português em silêncio, vejo os nossos principais jogadores, os nossos capitães, os nossos jogadores diplomáticos em silêncio. Vejo os nossos jogadores uh, de origem africana em silêncio, provavelmente também coibidos pelo ambiente que encontram à volta, seguramente, um pouco como passa com, com aqueles jogadores homossexuais. Ainda hoje saiu um artigo de um jogador da Premier League que dizia que era homossexual e não podia assumir como tal porque não ia ser aceito. E nós ainda, ainda estamos neste, neste mundo... De maravilha, onde não há de, de problemas, não há nada que seja necessário dialogar, não há medidas que sejam necessárias tomar, não há proatividade que seja necessária, uh, tem de haver muito ruído, tem de haver muitas coisas pelos árbitros, tem de haver muitos vozes, tem de haver uma conversa que nos leve sempre ao confronto. E quando temos aqui um tema que nos podia unir a todos, uh, temos o silêncio. E a mim, sinceramente, deixa-me extremamente triste, desiludido, não surpreendido, obviamente, são coisas completamente diferentes. Já depois daqueles três episódios de Guimarães e eu, Estou completamente à vontade para falar, porque à parte de ser portista vivi em Guimarães, joguei no Vitória de Guimarães, portanto eu conheço aquela aquela massa associativa e sei que não quer dizer necessariamente que são todos os racistas, que eu vou ali, uma série de comportamentos lamentáveis houve. E tudo que podia ter servido como ponto de partida para, para tomarmos uma, uma posição a sério, sobre um tema a sério, caiu em saco roto. E temos mais uma vez o mundo a ir a uma velocidade e nós a ir a uma velocidade de trotinete, a velocidade de Ferrari 2020, e para, para o Varela <risos> é melhor e, e é uma pena, e eu não sei o que é para essa expressão imagino que pensem algo parecido a isso e gostava de saber a vossa opinião ao,
0: ao respeito Sim, eu, eu, eu até vou agarrar na tua linha de pensamento, que é, que é exatamente o que eu penso, para dizer o seguinte é, mais do que ter passado um bocado ao lado e de, e de se ter perdido uma ótima oportunidade para se falar nisso de uma forma mais aberta e se calhar mais fraturante, é, o que eu senti é que até nisso houve aproveitamento político, social, esportivo, para se falar do, do caso do Marega. E isso me deu-me de nojo. Isso foi, foi, eu fiz na altura, uh, gravei um, um podcast, um episódio de podcast aqui no Fever Pitch, que está em áudio, está disponível, logo a seguir a esse fim de semana do, do Marega. Trouxe o belo exemplo que o Desmond Morris nos deixou, num livro que se chama A Tribo do Futebol, que aconselho também a toda a gente, é um livro já antigo, já escrito há vários anos, há várias décadas, uh, e que está lá tudo, da maneira que uh, É a tribo do futebol, porque as pessoas à volta do futebol um, convivem como uma tribo à parte da vida real, e é verdade, desde os festejos dos jogadores aos comportamentos do, das, das bancadas, como, como foi o caso aqui do Maré. Mas, epá, eu não tenho esperança nenhuma na... na numa evolução, exatamente por aquilo que tu disseste e por isso que eu estou a acrescentar. É acho absolutamente nojento aquilo que senti desde comentadores desportivos nas televisões já puxarem cada um e, e, e aqui não aponta cor de nenhum em especial, digo todos, porque, porque os do Porto não, não veem racismo é mais lado nenhum sem ser numa marega, porque os do Benfica dizem que já foram vítimas, que os do Sporting dizem que também foram... Epá, está tudo errado, tudo errado. Era um ótimo momento para pararmos e pensarmos realmente o que é que andamos aqui a fazer e para percebermos, como isso tudo isso é muito importante, de Guimarães. Eu já fui muito, muitas vezes a Guimarães e adoro aquele pessoal, aliás, devo aqui ao Pedro a, a simpatia que nutro pela cidade de, de Guimarães porque fui lá muitas vezes ter com ele e almoçar e jantar e conhecer um pouco da história. São racistas? Não, eu acho que não. Agora... É preciso é perceber qual é que é aquela linha em que tu, como tu explicaste aqui muito bem, estás na bancada e dizes, este preto não joga nada, até que ponto é que isto é racismo, ou isto é cultural, e se é cultural, não sendo racismo, se no teu subconsciente, isto está certo. E quem diz esta frase diz... N exemplos daqueles que tu estavas a João, pensar.
2: O meu pai era professor e era professor em escolas em bairros conflitivos. Então, uma das maneiras que ele tinha no final do ano de premiar, digamos, aqueles alunos mais rofias mais que se portassem bem, no início do ano, prometias levá-los grátis a ver o um Jogo do Porto às atas, porque eu era sócio e então ainda era aquela época que podias levar pessoas ao colo. Então, ele arranjava sempre um ou dois cartões de sócio cativos e os adultos levavam os miúdos e era uma maneira que ele tinha de, de criar um bom ambiente na sala de aulas E eram miúdos, extremamente desfavorecidos, que não teriam nunca tido oportunidades económicas de ir às antas na altura e que para eles eram um prémio. Lembro perfeitamente, na temporada, creio que foi 93-94, 94-95, um jogo que a última era porto Setúbal, e de repente um dos miúdos, que devia ter 10 anos, 10-11 anos, que eram há um, turmas do 5º 6º ano, começa a insultar o Yekini, insultando da merda, que era o exaltor e meu pai vira para ele, muito sério mandou -se sentar e depois diz, mas olha de maneira pedagógica, diz, olha o nosso central é o Aloísio, o Aloysio é negro e a resposta do miúdo foi muito simples, mas é dos nossos setores
0: isso ah, para bom. mim
2: isso ah, para é mim, muito aquilo que as pessoas pensam nos estádios agora, é igual, que depois de é uma com maneira como cresça, esse miúdo acredite que aquilo que estava a dizer é real e pode depois transpassar a outras coisas da sociedade, aí é onde está o problema Obviamente é qualquer insulto de futebol é incorreto, seja por raça, seja por credo, seja por opinião sexual, o que quer que seja. Mas às vezes fica ali no aquecimento do momento e isso acho que todos o fizemos de alguma maneira ou outra. Mas depois esse nível vai crescer. Ou então o adulto que já é. E vai se calhar depois passar só ao colega de trabalho, à pessoa com quem encontrando na fila do supermercado. E aí é onde está o problema. E o futebol não, é, não vai ter 60 mil pessoas uh, perfeitas a níveis sociais a interagir em momentos de alta tensão emocional mas pode ser um motor para que essas pessoas se queiram mais umas às outras de uma perspectiva positiva, independentemente da rivalidade. E que, sobretudo, que não peguem no que vivem, nos 90 minutos, para o resto do dia e o resto das semanas e o resto dos anos, que é o que infelizmente acontece demasiadas vezes.
0: Eu tenho aqui o Rui Miguel Mel, quem é... manda um abraço, está aqui a seguir Sim, a nossa é. conversa. Sim, o Famos, som um dos macacos. Exatamente, a dizer que o Emerson no Porto era o som de de macacos o, o jogo todo é, é estas recordações eu não, eu não puxei muito por isso não, acho que nem sou exemplos um exemplo isso, assim... isso, isso é
1: transversal, é, é quase todos os clubes existe, e que é uma coisa que às vezes ah, me é ela, não eu já, eu já cheguei a ver em Alvalade por acaso isso e lembro-me de um ano ver essa questão dos sons de macaco e, e, e estar na, na curva sul onde vejo quase sempre os jogos quando vou Alvalade e depois de me lembrar de ver já cheguei a ver alguns a fazer a utilizar esses sons do macaco e, e a subir pela bancada acima o o famoso Mustafa, e eu pensar, pois, se calhar não faz muito sentido, estás a insultar um jogador de Sporting ou um adversário, e o líder da claque também é de cor, pá, isto vai, é tem tudo para correr mal, e já vi casos a correr mal, felizmente, nos anos não tenho visto, mas concordo muito com uma coisa que o Miguel disse, nós provavelmente, quase todos nós já tivemos alguns, já passamos por alguns momentos de racismo, inconsciente, eu hoje em dia acho que tem que tem hoje em dia, e nos, nós temos tido muito cuidado com essa questão, tento insultar tudo e todos por, por igual, que é para manter a coisa assim, acho que não, não, é, há uma certa irracionalidade, e portanto, insultar, insultar, insultar tudo e todos, não, não é? És tenho... é, é. bom nisso, és é eficiente. Sim, nisso. sim, eu sou bom, é eficiente, e portanto, eu tenho eu, eu transformo um bocadinho no futebol, o João já viu alguns jogos do Sporting, há muitos anos, no sálvio, numa célebre temporada do Peseiro em Alvalade. E, hum, mas a verdade, vamos bater também a um ponto que já falamos aqui ainda há, não sei se foi no episódio anterior ou A2 que é tudo certo o que o Miguel disse tudo certo aquilo que tu disseste e, e, e a Liga e os organizadores e todos aqueles dirigentes toda a gente que faz parte das organizações está pura e simplesmente marimbando basta olhar para o tweet que eu ainda há pouco estive a da Liga Portugal que praticamente não me lembro quando é que foi a última vez que fez uma referência qualquer e o Miguel deu há bocado o exemplo da Fórmula 1 e, e essa discussão esteve muito em voga nos últimos, nos últimos dias na Fórmula 1, porque um, a Fórmula 1, no caso do racismo, foi disputada ali um, um pouco pelo Hamilton, mas também por, por outros organizadores, e houve quem tentasse levar a questão, ah, mas o Hamilton está a levar porque lhe dá jeito, Epá, e rapidamente a Fórmula, os organizadores acabaram com essa discussão, e portanto passaram a ter posições que são transversais à organização, e essa para mim é a questão, é que aqui quem dirige, quem está à frente dos nossos organismos, está pura e simplesmente marimbar-se um, para o futebol nacional, seja neste tema do racismo, como, assim, é, como, como pode ser no tema dos calendários, que são temas mais pequenos, mas é, é transversal, é uma má organização, é uma falta de competência. A a é uma Fórmula
2: A Fórmula 1 tem um piloto negro, Exatamente. historicamente não teve mais Eu de vi quatro vi. pilotos negros em toda a história, nem, toda medicina, a história. nem direitos sais? desportivos. O, provavelmente o maior jogador da nossa história não tivesse aparecido Cristiano Ronaldo é negro e é um provavelmente certo. os melhores jogadores da história de é um dos nossos clubes muitos deles são negros claro, é cupo, claro. nas jogadores brutais dá-nos ainda mais responsabilidade Exatamente. do para é, é. sem Porque, dúvida nós, sem nós, dúvida nós, nós não somos é claro. nórdicos que, que não tiveram contacto sequer com comunidades africanas até há pouco tempo atrás que não tiveram grandes figuras na sua Sim. história da ascendência africana, nós estamos ligados à África há 600 anos, de uma maneira ou de outra, e algumas claro. das maiores personalidades da nossa cultura e da nossa, do nosso desporto são de origem africana, são de raça negra, e a partir daí, isso já nos tinha de pôr ainda mais no centro da responsabilidade de entender o importante que é que essas pessoas tenham exatamente o mesmo respeito que eu, que tu, acusam por sempre brancos, quando final, ou seja, claro. Claro. nem
1: sequer há nenhuma opção. Sem dúvida. Mas não, não, há, não há o mínimo, não há o cuidado, não, não, não se procura evoluir. Nós, podemos, nós vamos estar daqui a 10 anos, podemos ter feito este programa há 10 anos atrás e a evolução era zero em termos de quem, de quem tem que ter essa, 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 essa capacidade de dizer, pá, este assunto tem que ser debatido, este é um assunto que é transversal. Nós temos uma dificuldade em colocar assuntos transversais na discussão e na. que, eu, que eu, parece que é que tanto pode ajudar, como tu estavas a dizer, a, a, a pacificar um pouco o futebol nacional, que é, pá, vamos pegar aqui em assuntos transversais e vamos colocar os adeptos todos, como ainda há tempos falamos aqui do cartão do adepto e da questão uh, dos, dos problemas no estado mas depois quem manda, pá, quem manda não, não, não está minimamente para aí virado e, e infelizmente era como nós dizemos, se nós, se nós fôssemos a ser completamente uh, rigorosos e irracionais, nós já não ligávamos este futebol há muito tempo. Isto não, isto não… Isto não, 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 não ninguém, ninguém quer ter o cuidado de tratar bem um produto como o futebol, que é um produto absolutamente fundamental para o país, que ainda agora vai receber uma Liga dos Campeões, que movimenta milhões e milhões de pessoas, um, ou, não sei quantos é que é, mas é fácil fazer as contas, mas milhares e milhares de pessoas, pelos estados de todo o país, pelas economias locais, alguém tem dúvida da importância que tem os jogos todos os grandes, e, e mesmo até de um, um Vitória do, de Guimarães, ou do Braga, quando vão a determinadas cidades mais pequenas, ou terras mais pequenas, a importância que tem aquilo para a economia local, para, para tantas situações, e depois não sabemos tratar, e não sabemos ter cuidado, e isto é tão válido para o racismo como para outra coisa qualquer, que, e não estou a me obviamente, o racismo, que é um tema absolutamente fundamental, porque vivemos claramente num país racista, e ainda recentemente tive um episódio até com, com pessoas de, da minha família de familiares em que eu disse, porra, isto é um bom exemplo eu só não vou contar por questão mas em que eu disse, pá, realmente quando dizer que não é racismo e depois eu ouço isso, isto, isto, isto é, é para brincar, claro que vivemos num país racista que, ainda, que às vezes não percebe, é o que é que é racismo e o que é que diz e a forma como diz achar que não é racismo
0: Enfim. Exatamente. O Miguel há pouco falou ali num, num tema que passou assim um bocado pelo, pelas entrelinhas mas que que eu não quero deixar de sublinhar. Os jogadores de futebol, os portugueses, como os estrangeiros estão na, na Liga Nós, são tão rápidos um, e bem a intervirem e usarem as redes sociais, nomeadamente o Instagram, que é onde eles mexem mais. Vamos -me lembrar do Nuno Santos a defender-se, do Fábio Martins, muito interventivo, tanto para se defender como até a nível social. Os capitães do Benfica, se insurgiram contra uh, uma notícia do, deste fim de semana. Enfim, há vários, vários exemplos. E é o que o Miguel diz. Eu nunca vi nenhum a agarrar nesse poder que eles sabem que têm de chegar ao, ao Instagram. E não estou aqui a falar da novela do Marega, porque aquilo, eu já disse o que é que acha. Aquilo acabou realmente por ser uma tomada de posse, uma, uma tomada de posição forte, mas rapidamente aquilo... Passou uma novela, uma moda, um hype, uh, aproveitamento político, social, desportivo e pff, morreu. Não me é mais fala nisso, como disse o Miguel. Os jogadores, no seu dia a dia, nos seus fins de semana, podiam e deviam uh, vir e, é pá, sei lá, um, condenar, uh, dar exemplos das divisões inferiores, dar voz aos jogadores que não são tão vistos, mas que eles conhecem, porque toda a gente sabe que os jogadores não se bem uns com os outros e ninguém arrisca nada, e não arriscam precisamente por isso que o Varela estava a dizer porque acho tantas eles próprios pensam é pá, mas até que ponto é que isto é racismo e não é? Pá, aquilo do Marega foi racismo porque foi à vista de toda a gente e foi uma grande bronca porque o, o Marega disse, é pá, por mim está bom, vou-me embora adeus, e claro isto fronteiras e toda a gente teve que aparecer, mas encerrando o assunto, não o tema porque acho que podemos voltar a isto várias vezes e todas as que se justificarem, realmente Passa aqui uma grande carga também para os protagonistas e não sei se, se, se me estou aqui a esticar ou não, Miguel, mas uh, já há uma grande diferença entre o que se faz em Portugal e o que se faz em Espanha. Em Espanha eu vejo uh, serem muito mais fraturantes, não é que não haja problema, há, mas vejo uh, ações muito mais uh, pedagógicas. Sim, mas não também se é tu...
2: Sim, faz parte da sociedade. A sociedade espanhola é muito mais interventiva em questões peraturas da sociedade portuguesa. Por exemplo, basta andar atrás no tempo. Quando o Franco estava a morrer, houve um derby basco em que, na altura, a bandeira do País Vasco e da Cataluña e de outras autonomias estavam proibidas e o capitão da Real Sociedade e do Votato Pioval saíram ao campo com a bandeira no sinal de protesto. isso imaginamos um cenário assim em Portugal, é altamente impensável, é. e os jogadores em Espanha, tendo em conta mais ou menos o seu posicionamento biológico, normalmente não se calam. Uh, tomam posições muito fortes, muito, muito concretas, seja de um, de um lado da barricada ou do outro, se há assuntos fraturantes em que eles entendem que se tem de manifestar. Uh, também há casos, obviamente, de pessoas que olham para o outro lado. O que aconteceu com o Maregas, esteve muito perto de acontecer, há coisa de 500 atrás que o Samuel letou, num jogo do Barcelona contra o Zaragoza, em que ele esteve para sair de campo, houve ali um soruru de 10 minutos, e ele acabou por não dar o passo de sair de campo conseguiu convencer o, o Raikard na altura a substituí lo uh, que não é bem a mesma coisa, mas deixou ali logo em um debate que depois também se foi um pouco passando com o tempo, porque o racismo que há na cidade portuguesa, há na cidade espanhola, obviamente, e também há outros países com uma ligação, sobretudo em, no caso espanhol é mais a ligação com a América Latina, mais do que com a África e com a comunidade negra, há um racismo muito mais forte com, com os latinos, porque são todos os imigrantes que vieram da América do Sul e da América do Central mas, obviamente, que é um país que estão muito mais medidas proativas. O caso português, por exemplo, é muito parecido o caso italiano, em que a maior parte dos jogadores, eh, quando vimos episódios racistas evidentes com, com o Balotelli e, e com os futbolistas negros, a maior parte dos clubes, das próprias claques, a defenderem eh, posições racistas contra os próprios jogadores, dizendo que aquilo não é racismo, é só uma maneira de estabilização emocional, procurando encontrar todo o tipo de desculpas para uma realidade que é evidente. E aí, obviamente, os países do Norte da Europa Uh, Dão-nos goleada, seja a Bundesliga, seja a Areia ou, ou a Premier League, e temos muitíssimo que aprender. E os nossos esportistas, se calhar, também de alguma maneira. Não nos podemos esquecer, há pouco falamos, José, nós estamos a celebrar há coisa três dias atrás os quatro anos do título europeu, que nos foi dado pelo Eder, que, que também é um futebolista que, que sofreu muitos insultos nos estádios portugueses à, à conta da pele que tem no corpo. E, a partir daí, quando nós devemos, provavelmente, algumas das nossas maiores alegrias a pessoas de raça negra, devíamos realmente olhar para o espelho e dizer o que é que estamos a fazer com as nossas vidas para podermos permitir ter comportamentos que não fazem sentido.
0: Muito então, bem, Miguel. Deixa eu
1: dizer, o, o Nuno Domingos aqui diz uma coisa muito interessante. Ainda recentemente tiveste aqui a questão de, das atletas femininas e de um, de um protesto que elas fizeram. E não houve ninguém da classe dos atletas masculinos do futebol que tu visse eu como lembro não vi nenhum e ele tem razão, não vi nenhum companheiro do futebol masculino um, pá, não quer dizer que todos tenham que concordar, eu até aceito que haja discussão e que se possa, mas não, não viste ninguém ali a dizer qualquer coisa um, não, não há, não, não há, numa coisa que, que até seria lógica dados serem companheiros da mesma profissão e, e serem profissionais até até dos próprios clubes e portanto isso mostra bem que mais vezes até se tem e isso levaria-nos outra discussão se não tem algum receio de poder em assuntos absolutamente fraturantes e importantes para a sociedade, se não tem algum alguma dificuldade em dizer a sua verdadeira, a sua verdadeira opinião. Podendo isso um, por em causa depois de ser confundido com aquilo que depois tem a sua prestação em campo, que são coisas completamente diferentes, mas que eu acho que são importantes, até porque são jogadores com muita voz e, como tu disseste, há um bocado, pá, na questão do racismo, mas estava um ou dois jogadores de futebol profissionais dos mais conhecidos começarem a fazer, que eu tenho a certeza que provavelmente outros iriam atrás e a coisa às tantas até ganhava ali alguma atração. Mas infelizmente. Um, o, o, o Miguel Melo
0: até está a dizer: basta ver a falta de união da classe nos ordenados atrás. Por exemplo, O Aves, hoje teve um adjunto que jogou no Aves há 25 anos, o Vitinha, vai sair com 5 meses ordenados em atraso. Sim. E quando o futebol voltou, sabia-se que havia clubes com ordenados em atraso. O Vitória de Setúbal, por exemplo, todos os anos anda nessa guerra. Nunca vi um jogador a dizer, epá, não pode ser. Nós não entramos em campo contra eles se não lhes pagarem. Uma coisa assim... Mas eu até vou mais longe de vocês, porque eu acho que eles, os jogadores em si são egoístas, pensam, pensam neles. Isto não é uma crítica, é, um, é, é a opinião que eu tenho, certa ou errada. E se calhar começam a pensar, Epá, tenho contrato aqui com a Nike tenho contrato com a Adidas, será que eles vão gostar, será que não vão gostar? Uh, tenho um anúncio para fazer no um dia a seguir, mas estou a cara a dizer uh, que sou contra o racismo ou que os meus colegas estão, estão em mal... Os mandam
2: -me uma mensagem ao agente que tem e perguntam, olha, e se eu falar sobre isto? E o agente, obviamente, vai lhe dizer, nem
1: te trevas. A partir nem trevas, claro, nem penso em dizer uma coisa destas, que vais prejudicar a tua vida só neste e nos próximos clubes que possas vir a jogar. E esse é um problema que... E aqui Exato. a tendência é para ser ainda maior, claro.
0: Exato. eu Como vocês estavam... Há pouco o Pedro estava a ser muito crítico da, dos responsáveis de futebol português. Eu não resisto a trazer aqui um, um dos temas da semana. Porque já falámos nisto algo detalhadamente, mas é a prova provada que nós podemos estar aqui horas e horas a falar sobre o futebol português, a apontar aqui, a apontar ali, a tentar melhorar. Então vai haver Taça da Liga para a próxima época? Quer dizer, não temos Supertaça, não é? E bem, porque há um clube português que muito provavelmente vai estar numa pré complicada. Agradeço que não haja Supertaça. O Futebol clube do Porto achou por bem com o Benfica que a Supertaça ou pode ser adiada ou cancelada, também ainda não percebi já ouvi dizer que era adiada, mas pelo que eu percebi era cancelada este ano é, pá vamos começar o campeonato português e ver aí as datas como deve ser até ao europeu e ver como é que isto corre mas há uma entidade em Portugal chamada Liga Portugal diz: nós na taça da Liga não abrimos mão, isto é bonito, não é? Eu, não, o que é que acharam disso Miguel, o que é que achaste? é, é mais rock é eu, foi,
2: foi, tivemos o um debate sobre a Taça de Liga a importância que tem. A Taça da Liga é um negócio para a Liga, sobretudo a Final Four, porque uh, ah, condicionou foi, a Final
0: forma... é adiada, pronto. Eu, eu pensava que tinha sido cancelada. É adiada, data a anunciar. Pode ser que voltemos aos anos 80, em que a Supertaça era jogada já na época. falámos na semana passada
2: que não fazia sentido o cancelamento, mas sim fazer uma Supertaça em, em Janeiro, por exemplo, uma coisa assim do estilo. Agora,
0: Vamos ver ligar não é?
2: Taça da Liga com todos os condicionantes para que a Final Four tenha sempre os grandes e algum convidado mais, é, é um negócio importante para a Liga, tanto a nível financeiro como a nível mediático e eles não estão dispostos a dedicar disso porque não é deixa claro. de ser a maneira que as televisões têm de ter mais um Porto Benfica mais um Benfica Sporting, não deixa de ser a forma de é recompensar um clube para ir lá jogar num estádio, eh, pagar o aluguer desse estádio como aconteceu com Braga nos últimos dois anos, acho que foram nos últimos dois anos lá, pode ser em Avalado, pode ser no Ressa, pode ser em o onde quer que seja, e, e é um mecanismo que a Liga tem que, que acha que é importante, mas que obviamente não faz sentido nenhum num ano em que há europeu.
1: Lembramos que. Eu, eu acho é... que a taça da Liga era outra vez em Braga, porque são três anos o contrato. É, três... Três... Eu, acho... eu acho que uma das razões, eu não sei se será, eu, eu por acaso ia confirmar, porque é, é, são braga. três anos.
2: Claro, e devem ter contratos assinados, pode, assinados. com o suporte. Assinados, e eu quase
1: certeza que é essa a razão. Os postos
2: ah. que tenham cancelar esses contratos, provavelmente para isso faz-se a competição, porque os jogos já ninguém os vê, porque os jogos já está a liga da Taça Liga, na fase de grupos e, e da fase prévia, têm sempre as bancadas mais, mais vazias do
0: que antes. e os a ser contratos... Bom. Eu, eu lembro-me do... Lembro do jogo desta temporada em Barcelos, o Gil Vicente, não me recordo contra quem, mas aquilo chamou-me a atenção porque tinha 144 pessoas a ver, e não sou o que estou a dizer estava no jornal o jogo também foi uma quarta-feira às duas da tarde e de semana normalíssimo como é que não há pessoas a ver? É assim. Eu acho que a Tata
2: Liga, nesse sentido, pode ser um bom teste para voltar a trazer os apps ao estádio pouco a pouco, com distância social pode ser uma competição exemplar
0: É a história do relógio que está parado pelo menos bate certas horas duas, duas vezes, vezes. É? Exatamente,
1: exatamente <risos>
0: Com um certos, sem ninguém no estado é a competição... pá eu, eu, não, eu estou, estou a ser irónico, estou aqui a usar um bocado de humor, eu acho eu percebo os contratos, entendo, Sim. Mas, ah, percebo isso tudo, é preciso cumprir, no, mas repara no seguinte, nós estamos num, num período absolutamente anormal, nós nem não sabemos não, não. o que é que vai acontecer no nós estamos a ajustar tudo para o próximo ano, eu estou muito ligado, como sabem, à, à parte dos espetáculos, dos festivais e isso tudo, a facilidade em que se está a anunciar bandas para 2021 e que... Eu não sei se em 2021 vamos poder ir a festivais, não é? Eu sei que ontem tinha acabado o live e nós, se calhar, até nos encontrávamos lá por alguma razão. Mas não é tão certo que 2021 haja o festival da maneira que estávamos a... habituados. Isto para dizer o quê? Não podes decidir de forma leviana assim, não, nós não dedicamos da Taça da Liga... Quando as, as, as competições estão a encurtar, quando tu no horizonte tens o, mundial, o Europeu 2020 e um, é entrar já as qualificações para o Mundial 2022, um, e, e atenção, o Euro 2020, como é evidente, vai no verão de 2021, tu não tens espaço para, para tanta competição. Mesmo as competições da UEFA, não sei como é que vão correr. Mas os senhores da, da Liga Portugal dizem, não, disse não abdicamos. eu acho eu diria assim, pelo menos podiam ter dito vamos avaliar ou vamos ver como é que isto corre ou na reunião do kick como eles chamam de, de calendarização para o próximo ano, nós falamos não, não, o que eles disseram é assim, não quero saber o mundo está a acabar, mas vai acabar com a taça da Liga, é isto que me revolta
2: é. Até porque os casos estão a aumentar, ou seja, estamos perante uma realidade em que falava-se que se duvidava de uma segunda onda, mas não é que haja segunda onda. Por exemplo, aqui em Espanha hoje, Lleida, uma das capitais de província da Catalunha, oficialmente voltou a ser confinada como se estivéssemos pois. outra vez em março e em abril, e estamos no verão, que era uma etapa em que se dizia que a incidência do vírus ia ser inferior. Toda a gente apontava que podia haver problemas no outono e inverno, até por causa da gripe e todas as históricas doenças que há, mas é que estamos no verão e a situação não está a remitir propriamente. Portanto, neste momento nós nem sequer sabemos se as competições do próximo ano, as importantes, vão poder ser disputadas na sua totalidade, ou, ou pelo menos de uma forma organizada, quanto mais as competições ditas secundárias, que não deixa de ser o caso da Taça de
0: Olha, o Rui Miguel Melo está aqui a dizer exatamente o que o Varela tinha dito e aquilo que eu já desconfiava, a Taça da Liga foi uma decisão económica pelos contratos assinados e pelas receitas que gera.
1: Mas podiam perfeitamente adiar, como, como, há, como é óbvio, até porque em condições como pandemias e coisas assim, os contratos têm, podem ser adiados e podiam ter feito de outra forma. Um, aliás o Sporting por acaso nesse aspecto até teve bem, a verdade já dito esta direção criticou bem essa decisão um, acho que há coisas mais importantes do que, do que estar preocupado com a taça da Liga e que se vai realizar e se o contrato era 3, não fosse feito este ano era feito no ano a seguir, não penso que isso seria um problema, como muitas outras coisas aconteceram e que foram adiadas como acontece tanto no futebol como no dia-a-dia -dia das empresas e tantas outras decisões que foram adiadas com toda a naturalidade, até porque hoje parece-me claro que vamos ter uma segunda vaga, não se calhar com aquelas dimensões, mas a partir de setembro vamos ter aqui alguns problemas, porque para já enquanto não é vacina certamente o vírus estará cá para continuar, um, então hoje nos Estados americanos tiveram mais de 15 mil no dia, portanto isto há, há, há casos onde estão a aumentar em, todos, em, todos, em vários países e portanto era preciso ter algum cuidado, mas pronto, não me espanta essa, essa, essa decisão.
2: Adiou-se o campeonato na Europa, adiaram-se nos Jogos Olímpicos. Olímpicos? Adiam-se com que, 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 que contrato de, de, de é, Exatamente. Eu a, imagino. Taça, a Taça da Liga não se
1: pode adiar. Não, a Taça da Liga é um contrato muito, muito minucioso e, portanto, deve ser uma complexidade. Eu nem quero imaginar o contrato dos Jogos Olímpicos, mas, a mas o contrato da Taça da Liga não. Isso é... é a querer
0: comparar a grandiosidade da Taça da Liga com os Jogos Olímpicos?
1: Claro, não. É evidente que os Jogos Olímpicos são menos importantes. só se realizam de 4 e 4 anos, ainda por cima. Por amor de Deus. Por <risos> amor
0: para combater estas coisas. Eu proponho para a reta final, estamos com uma hora e dez de, de reunião. A reta final, epá, não se falou noutra coisa esta semana, também não havia coisas muito mais interessantes para falar, pelo menos a minha parte, relembrar só o seguinte. Fomos campeões europeus, pá, vamos ser os campeões europeus mais longos da história... Isto é só Portugal aí poderia ser campeão europeu, e quando iria começar a defender um título brilhantemente conquistado, há uma pandemia e continuas campeão europeu mais um ano. E, e eu imagino a Federação, todas as mãos e com um bocadinho de jeito para o ano, havia-se mais é acaba-se com o europeu e somos campeões europeus eternos. Epá, estou a dizer isto só por uma coisa engraçada que eu vi nos meios de comunicação e surgir terminarmos assim cada um de vocês que me conte onde estavam, como viveram e o que acharam daquela final. Eu tenho aqui uma, uma particularidade em comum com o Pedro Varela, que as nossas Sim, caras metade fazem anos e anos no mesmo dia. Para o bem e para o mal. E, portanto, eu começo avançando, que via a final da... De... Epá, aliás, eu não quero estar aqui a, a perder muito tempo com isto. Se alguém tiver interesse na, naquilo que eu achei na altura sobre o campeonato de por, por Portugal, procurem no meu blog do Red Pass, porque fiz lá um texto que na altura ponderei bem o que escrevi. E basicamente é o que eu venho aqui resumir. É, eu, eu acho que não merecia aquilo, primeiro. Eu não merecia aquilo porque eu sou muito crítico da seleção nacional e tive alturas em que... Eu estava. Em, em, como é que eu ia dizer isto sem ser assim muito chocante? É, é, Era-me completamente indiferente uh, o jogo da seleção nacional. Sim. Ou seja, levava muito mais a sério um Benfica etual Carruge da pré-época. Se me dissessem que íamos jogar uma meia final do país de gals com Portugal no, no Euro, opai, eu, não, não era para isso. Mas agora, se agora... fizeste um logo
1: no europeu, eu tu e o, e o Ricardo. Agora,
0: o dizer, agora, há aqui coisas diferentes na minha vida. É que eu amo o europeu e amo o mundial ao contrário do resto da nação eu amo mesmo de paixão a competição, mas a competição e há uns anos esta parte fico pior que estragado só de saber que Portugal lá está, e calma apenas e só porque em Portugal não vou ter nada da competição, vou ter o autocarro ir para o treino, a vir do treino, vou ter o Ronaldo a tirar microfones para o lago vou ter isso tudo, não vou ter um maravilhoso Albânia Suíça porque ninguém quer saber e ninguém quer ver. É só esta a minha posição. E isto tem tudo a ver com a minha geração. Quando comecei a ver europeus e mundiais, Portugal não, não ia lá. E, portanto, eu tive que adotar a seleção do Brasil em 82, a da Argentina em 86, e depois, definitivamente, a Alemanha em 88, número 88. E quando Portugal começou a ir, fiquei super entusiasmado em 84 e 86. Fizeram aquela borrada em 86, afastei-me outra vez. Cheguei a ver a equipa dos Ciabras no estádio do Jamor, para quem não sabe, o Rui Seabra era o selecionador nacional após 86, com uma equipa absolutamente épica de Portugal. Portanto, não tinha nenhum dos grandes jogadores porque estavam em litígio com a federação de 86 e um grandes craques como o Ribeiro, o Zé Rafael e outros assim à seleção. Eu estive lá, fui lá ver. Depois sofri muito com o Scolari, sofri muito no sentido em que ele convenceu-me Euro 2004, camisola comprada, bandeira à janela. Além furtíssimo. de ter sido cá em
1: Portugal, não é? Um europeu fortíssimo com ah, tudo aquilo que trouxe.
0: Fortíssimo. Fiquei pior que estragado com, com o final daquilo. Ainda me convenceu no Mundial 2006, fortíssimo. Epá, mas depois entrou Paulo Bento, Queiroz, e eu fui... Epá, já já nem, nem conseguia ver jogos da seleção. Uh, para terminar isto dizendo, epá, com o engenheiro Fernando Santos, e acho que o Varela está aqui e sabe a minha opinião sobre e a minha Fernando Santos enquanto treinador de clubes do Benfica pá, eu fico todo, para sempre na federação porque eu não quero nunca mais o Benfica foi das piores coisas que me aconteceram eu não consigo mesmo uh, encaixar Fernando Santos no Benfica, tal como o Artur Jorge, por exemplo uh, e todo o respeito pela história deles, mas para dizer só isto, é pá, vibrei que nem o um maluco com a final, mas vi, sofri mesmo com o prolongamento, vi no, no terreiro do passo, no meio da multidão, a minha mulher fazia anos, com uma amiga, com mais um amigo, pá, grande, grande noite, agora e hoje não tenho certeza que ele tenha merecido aquilo, porque eu já fui muitas vezes contra a federação, e passou a ter um cantinho especial aqui, e passo a palavra para despedir-nos desta semana, como é que vocês viveram isto, e a vossa relação com a seleção. Miguel, Opa,
2: a minha história é mais ou menos parecida com a tua, uh, vi muito poucos jogos da seleção ao vivo, mesmo quando dias antes a jogar, não era algo que me atraísse ir ver o jogo, por exemplo, uh, obviamente, com a medida que foi crescendo, a minha ligação ao clube era muito superior da seleção, sou mais novo que tu e a minha primeira competição que eu vi de Portugal foi agora em 96, Uh, não fiquei particularmente chateado com a história do Batá para que vejas a minha implicação emocional com, com a seleção Eita, na
0: altura da competição eu
1: para 98. desfrutei eu
2: muito do Euro 2000 como espetáculo em geral Sim. e achei que nós tivemos a altura do espetáculo mas a nível geral porque foi provavelmente a melhor competição de seleções de todos os tempos em termos Concordo. de qualidade coletiva em 2004 vibrei muito pelo espetáculo de ter a organização de um evento que sabia que não ia voltar a acontecer todas as noites que podia ir à Ribeira juntar-me com os adeptos dos outros países que tinham de jogar no Bessa ou no Porto ou que tinham jogado em Guimarães e que baixavam até lá vi os, vi os quartos de final no estádio de Argão República Checa e Dinamarca, vi as meias finais da Grécia e República Checa, celebrei com os gregos na noite em que eles eliminaram a República Checa achando que é impossível que nós pudéssemos perder duas vezes com eles como eu estava muito muito errado. E depois, em 2006, vim ver para a Espanha e, a partir daí, a minha relação com a seleção foi mudando pouco a pouco, porque é um pouco a, a dita do imigrante. Acabas por uh, por ganhar outra perspectiva, mas, mesmo assim, sem nunca vestir a camisola de maneira muito sentida. Dito isto, uh, em 2016, uh, jogámos muito mal a bola uh, Eu vi alguns dos piores jogos ao vivo da minha vida com o Fernando Santos, treinador do Porto. Indiretamente, ele ter sido campeão Provavelmente todos os treinadores que eu vi ao vivo foi aquele que me mais aborreceu no, no estádio, digamos, de, de ter vontade de, de dormir a ver aqueles jogos. Portanto, a minha apreciação pelo engenheiro é, é escassa. Acho que jogámos muitíssimo mal. Uh, dentro da história de todos os campeões europeus não somos, provavelmente, nem sequer melhores que a Grécia, que pelo menos tinha um plano e tinha muito menos armas para jogar o que nós jogámos. Dito isso, no dia da final... Estava tão nervoso ver a final em Madrid, obviamente, com, com a minha mulher, que passei a tarde toda a ver uh, os jogos que nós tínhamos perdido antes. Vi a transacional com a Grécia, vi o jogo com a França 2000, vi o jogo com a França 84, porque, porque queria, tinha a sensação que de perder, que íamos perder, sentia que éramos muito inferiores
0: estávamos
1: a preparar.
2: E estava-me a preparar emocionalmente para mais uma, mais uma derrota. Uh, antes claro. jantei cedo, uh, a diferença de horas também ajudou, jantei cedo um jantar tipicamente português, um pouco para criar esse ambiente, camisola vestida. E quando oh. vejo o Cristiano Ronaldo sair ilusionado, aí eu disse à minha mulher, disse a mim mesmo: vai aqui acontecer qualquer coisa. Porque eu conheço a história do futebol da frente para trás e quando passam coisas assim com personagens como o Cristiano, isso implica sempre uma narrativa especial. Não, não, não me perguntem porquê, mas eu senti naquele momento que ia acontecer alguma coisa fora do normal. E quando foi o gol do Heather, eu tinha, tinha jogado futebol dois dias antes com os amigos e numa pista de cimento, num parque de cimento e lixei literalmente o joelho, eu tinha o um joelho com uma venda a, a sangrar. E estava a ver o joelho quando o Éder remata. Eu lembro de ouvir a minha mulher dizer remata, remata. Eu não consegui dizer nada, eu fiquei completamente bloqueado. E depois só lembro de atirar-me para o chão a celebrar, a gritar aos erros Isto era quase meia-noite em, em Madrid, pelo hora que se estava a disputar o prolongamento os meus vizinhos não disseram nada, porque eles tinham bem os europeus anteriores, eu tinha de ter aguentado a eles, portanto, agora, agora tocava
0: <risos> Sim, um
2: E quando me levanto, vejo que tenho a perna toda a sangrar, porque toda a venda que eu tinha posto foi toda, foi toda ao ar, e tá, literalmente estava a suar e a sangrar. Estavam 36 graus em Madrid e eu estava entre suor e sangue, parecia mesmo de filme. E tive muita a pena não poder celebrar com os meus no, no Porto, não ter podido estar em Portugal nesse momento. E olhando em retrospectiva, apesar de que Porto para mim é muito mais importante que a seleção, o golo do Éder foi o gol que eu mais celebrei na minha vida. E foi provavelmente o gol que eu recordo, a dia de hoje, mais emocionante. Mesmo com foi. as vitórias europeias do Porto. Porque eu sempre tive a sensação, como adepto do Porto, de ser superior ao rival. Mesmo quando eram as noites europeias, mesmo quando foi a final com o Celtic, com o Mónaco, com o Braga, sentia-me superior. Ou seja, eu entendia que a nossa obrigação era ganhar. Com o Portugal sentia-me manifestamente inferior. E, portanto, essa sensação de pequenez fez com que o gol fosse ainda mais dramático, e mais bonito, e mais épico, e que ser quem foi, e logo numa noite em que tinha acontecido o que tinha acontecido, e logo contra o rival que era, porque tínhamos a França atravessada de maneiras que já não precisamos nem sequer explicar, sendo ainda para mais um rival extremamente arrogante, uh, portanto a partir daí eu acho que foi foi a noite perfeita. E apesar de termos jogado muito mal e do gol ter sido marcado com um patinho feio, no fundo nós também somos uma espécie de patinho feio do futebol europeu, e acho que acabou por assentar que nem uma luva, e foi um momento inesquecível que eu acho que não vou esquecer, mesmo que tenha amnésia, vai haver sempre lá uma recordação no cérebro quando, quando vir a imagem do Éder a celebrar esse gol de que fomos um campeões, Carago.
0: Valeu, pá, valeu, muito bom, muito bom. Pedro, tu tavas, estavas Olha. a celebrar se
1: foi
0: como este ano nem estavas a ver futebol, não é? Não, ver... não,
1: não, não, era, era um bocadinho diferente para já, já os campeonatos já tinham acabado nem sei fácil a mínima ideia em que o lugar tinha ficado de Sporting portanto esta hora já estaria mais descansado provavelmente, mas estaria a sofrer tanto mas deixa-me só dizer duas ou três coisas em relação aos europeus a verdade é que eu também sempre eu, ao contrário do, do João estava a dizer mas eu sempre simpatizei, tive tipo, um Simpatizei com a seleção e, e sempre gostei de ver os jogos da seleção. Um, ainda me lembro, no tempo da universidade, se marcar uma excursão a partir da universidade para se ver um o do jogo ao Estádio da Luz contra a Irlanda, com o grande gol ah. do Rui Costa, numa chuvada épica Eu ah, cheguei ao é, 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 Porto, já não sei. Já não me lembro a é que horas é que, é que chegamos ao Porto numa caminhoneta, mas sempre não, teve essa... Então,
0: essa... O Tarleton era o treinador da Irlanda, fica aqui exatamente,
1: o... o... Exatamente, exatamente. Um grande...
0: E... Um... Exatamente,
1: olha, exatamente. E, um, e, e, e isto para dizer que o europeu e o mundial ainda me interessaram mais, por aquilo que o João há pouco estava a dizer, eu depois conheci o João em 2003, um, fizemos parte de alguns blogs, e muitas vezes nós, em mundiais e, e, e europeus, temos feito alguns projetos que são temporários, acontecem aquele mês de competição, já fizemos o Djabulano e do África de 2010, fizemos o europeu 2016 no Parque dos Príncipes, que era assim que se chamava com o Ricardo, um, e, um, e, portanto, a, a competição, como o João disse, também vai sempre crescendo e uma pessoa arranja sempre forma de ver os jogos todos, ou, ou no limite, se faltar um jogo, ver o resumo. E, portanto, eu sou competições absolutamente épicas, até por aquilo que a brincadeira que ele há pouco disse, de uma Albânia-Suíça ou de um outro seu qualquer, que, que marcará para sempre a história destas grandes competições. O Euro 2004 é, para mim, um ponto absolutamente. Uh, diversão na forma como eu vivi, eu assisti aqui ao Porto, como nunca tinha visto o Porto a celebrar um, com outras culturas, um, eu no Euro 2004 fui ver todos os jogos a Guimarães, todos os jogos a, a, a Braga, fui ver todos os jogos de Portugal, à exceção do de Inglaterra, vi as duas meias-finais, na primeira parte, na meia-final do República Checa com os gregos, e metade de cada lado, a segunda parte no lado do lado grego, Pensei que ia morrer porque aquilo foi uma festa absolutamente épica, portanto são coisas que via final contra, contra os gregos, quando os gregos estavam a levantar a, a taça nós já estávamos a passar as portagens em Alberca, uh, e portanto obviamente um, é, foi um momento virais. viragem. 2000...
0: tiveste a melhor mariscada desse verão, não foi? É. Depois do Portugal-Rússia na Luz, tiveste a melhor Sim. mariscada desse verão.
1: Essa foi uma mariscada época que fomos ver a Lisboa, tu lembras-te perfeitamente, de alguém que esqueceu de um cartão no multibanco e o banco ligou a dizer, se calhar é melhor ir buscar o cartão que está, tal coisa que tinha sido perdido mas uma grande mariscada, é verdade, nesse Portugal-Rússia, e portanto foi incrível. 2016, afinal, de, fui de celebração, como o João disse, a minha mulher faz anos, estivemos ali, e vi aqui em casa... E quando acabou, hum, fiz aquilo que normalmente faço, já tinha feito em 2004, alguns jogos tinha visto no, no Porto, na Praça de Dom João I, contra a Croácia, lembro perfeitamente com o meu pai, mas essa final vi aqui em casa, e quando foi o gol, foi um festejo absolutamente incrível, liguei ao meu pai e disse, bora para a rua, vamos ver os festejos, porque isso tem tudo para ser épico, e fui, e tem alguns vídeos gravados, nem, nem foi preciso, tradicionalmente se calhar teria que sair para o Porto para... Para ver festejos, não é? Esta coisa de Gaia vai tudo para o Porto, nem foi necessário porque provavelmente foi uma noite exatamente como ao São João. Quem conhece as noites de São João sabe como é que isto é, a malta vai toda para a rua. Estava aqui à Avenida, nem foi preciso sair de Gaia, porque estava completamente inundada de gente que eu de certeza que nunca que, que, que nem devia ter fechado outra coisa, senão aquele europeu que nem ligava ao futebol. Um, que, nem que, gosta é algo... futebol. que nem gosta de futebol, se ia haver casos que deveriam estar assim um bocado. que, é que... Quem são estes animais que estão aqui a festejar esta coisa? O que é que se passa aqui para, para isso ser tão importante? Mas foi um São João um, claramente de festejo e foi uma, uma...
0: Oi, perdi aqui o Varela.
2: Se demasiado.
0: Vou tentar ligá-lo outra vez. Não, perdeu-se perdeu mesmo a ligação. Vou esperar. Varela estava aqui... Eu, eu imagino que tenha Já acabado... No Douro a nadar, já estou a a ver. Só <risos> <risos> o que é que desta, desta mariscada no portugal Rússia, ele veio com uns primos exatamente de Guimarães. Epá, e, e não vimos o jogo juntos, eu vi até com um amigo nosso em comum, e quando acaba o jogo, está ele a ligar-me. Uh, eu vou, vou ter com eles, vai aqui de volta, vou ter com que? eles, aqui só a contar uh, a seguir ao Portugal Rússia. E tu percebias à distância quem eram só pelo sotaque. Não sei se estás a ver o, o nível. E, e a deixamos daí, vamos vários. Vamos comer uma mariscada, paga pelo primo dele. Uma coisa absolutamente épica. E eles foram para Guimarães a seguir. E... foi no Roda, não foi? Foi no Roda é essa, não é? Foi, foi no
1: Roda.
2: Eu só gostava e... de saber como é que conseguiste bilhetes para tantos jogos, Varela. Porque a pandemia tem uma
1: toalha de... Mas é fácil. Nós, o meu primo conseguiu, no que ele sorteio da UEFA, vários bilhetes. Um, dava para pedir, acho que era quatro, ele tinha para aí os quatro, é, ou seja, tinha dois para cada jogo de vários. Nos Guimarães, os conhecimentos que tínhamos à cidade, porque nós éramos patrocinadores do Vitória de Guimarães, o Vitória do Sport Clube, Guimarães, é? éramos patrocinadores na altura, trabalhávamos com eles. Depois, nas meias finais, também conseguimos comprar os bilhetes e o bilhete final, posso dizer que foi comprado, enfim, um bom preço por isso, foi comprado na Candonga. É, é? um e foi uma coisa espetacular. Nós estávamos não, não a fizemos. sair. Estávamos a sair do estádio do Dragão depois da meia final do República Checa-Grécia. Estamos a sair do estádio e, naquele típico, como o João estava a dizer, estávamos a falar muito alto, uma coisa tradicional. Ainda por cima, o meu primo também é um bocado como eu, falámos bastante alto. Estávamos dois varelas ali a falar alto e, portanto, a conversa devia sobre Ninguém. E estávamos ali ainda no, ao lado do estádio. E há um rapaz que nos aborda, e, e nós não tínhamos bilhete para a final, e perguntou -se, se queríamos bilhetes, e ele, que ele tinha bilhetes, bilhetes legítimos, tinha bilhetes, mas queria vendê-los. Quer dizer, não foi a Candonga no sentido, não fomos, foi uma pessoa que tinha bilhetes legítimos. Pai, posso dizer que não fui eu que os paguei, porque eu não pagava o preço que pagámos pelos bilhetes. Na altura comprámos três bilhetes e custaram uns 500 euros cada um.
2: 500
1: euros cada um para ir ver a final do Euro, que foi espetacular, não é? Aquela derrota incrível. Se fosse
2: grego segredo, é, tinham de sabido a 50 centimos.
0: Exato. Igual, <risos> Miguel. Olha, João, não quero,
1: não, não quero terminar sem fazer aqui uma referência um, triste, triste mas, mas queria deixar que ficasse, até porque já houve... Há pouco estávamos a falar que às vezes não se reagem os jogadores e, e, por exemplo, já o Benfica até já reagiu, uma basquetebolista do Sporting que morreu esta atropelada com 18 anos, estava há seis anos no clube já, júnior, Ana Oliveira, não queria deixar de fazer essa nota por ser, por ser tão jovem, por ser um acontecimento trágico e, um, e há pouco estávamos a dizer que um, estas coisas são importantes e até o Benfica ainda agora partilhou também no seu Twitter um, as condolências à, à atleta, são momentos destes que são importantes que os clubes percebam que nada está acima da vida humana e não queria deixar de... E fazer esta pequena nota mais triste, um, obviamente. Notícia horrível. Esta, este notícia horrível, para quem, especialmente para quem tão um jovem.
0: Olha, para despedirmos, agradecer a todos que estiveram no, no chat do YouTube, obrigado aos que participaram, obrigado. aos que deixaram questões, aos que fizeram aqui algumas correções. Se houver algum um, espectador ou ouvinte depois do áudio do podcast. Com idade menor, para não se ponham a comprar bilhetes a 500 euros, seja lá pelo que quer. <risos> é, assim como o Pedro Varela. É, ao Miguel, desejo uma ótima semana, sei que vai ser uma excelente semana para ele. Será? Uh, então... Porquê? Estás a duvidar não, não.
2: que o Ilori vai marcar dois
1: gols no Dragão? Não, não mas,
2: ele, mas eu joguei no Vitória, ele, ele, ele sabe que
1: estou, está a falar de Vitória, não está a falar do teu jogo.
0: Ah, ok, tá bom.
1: Ah, ok, ok, já percebi. Tá? Portanto, tu estás, a, estás a assumir que o Vitória vai empatar à luz. O...
0: Não estou a assumir nada. Hoje em dia não sei nada. Não, não fica <risos> nesta semana, não, não meto lá a minha cruz. Uh, não, agradecer vos tem, opa, tem, tem valido a pena esta reunião semanal. Vou tentar fazê-la para a semana, embora esteja aqui no, num período. Uh, que mais parece com férias. Uh, vou, vou tentar para a semana. A gente, para quem nos ouve, nós temos uma ótima relação. Falamos no WhatsApp em que nos insultamos, eu e o Varela mutuamente com o Miguel Avir durante a semana. <risos> eu, vou, vou tentar reunir outra vez. Acho que vou, é muito bem passada é esta horinha e meia, pelo menos a mim sabe muito bem. Sem dúvida, que
1: sabe
0: que bem. aqueles que, que se juntem a nós também gostem. Uh, Miguel, para a semana quero estar para te dar os parabéns. Pedro, para a semana, cá estarei para... Bem, vai dar parabéns. Boa para outra vez. <risos> Boa semana a todos. Obrigado a quem e nos Igualmente. Um, um
1: abraço a todos.
0: E protejam-se todos. Exatamente. Protejam-se.